0: 锵枪三人行，哎，咱们这个张维迎教授又来了、嗯、啊。<笑>这个我特意安排啊，这个张教授坐在右边，啊、你坐在左边、啊，这也反映了我又很分明，是吧？对，我对你们俩阶级属性的看法
1: 。<笑>
0: <笑>张教授是主张市场经济的，对吧？对而且在中国三十年改革开放进程的这个辩论当中啊，嗯、他是个关键人物对、啊，对吧？所以呢，他主张市场经济的呢，到这儿就得讲市场经济，这也是个。交易对吧？我要给他宣传书，他才来。<笑>对对对，这个张维迎预言经济学啊、呃，您还不是原著者
1: ？呃，不是，这是有个三个年轻学者写的。嗯啊，他是把我过去三十多年讲的一些小故事、比喻啊，嗯，然后收集起来啊，根据当时的情景分析什么问题，嗯，做的一个研究。您
0: 您算是农民出身的学者吗？
1: 呃，当然了，未来是地地道农民
0: 。你看，农民出身的人呢、啊，
1: 这个他有一个特点，嗯、他
0: 爱讲故事。嗯，就是他，你包括毛主席、毛泽东也是这样的，就他非常善于把一些好像很深奥的东西啊，嗯、他讲成一个人人都懂的、嗯。他特别善于运用，你看农民都特别善于运用这种很简朴的一个小寓言
2: 、嗯、小故事、嗯、来给你讲道理。不过经济学家本来也就。要很得擅长讲故 事， 嗯， 就好的经济学 家， 你会发现他们通常都很会说故 事， 因为他要用一个寓言故 事， 把一些其实很数字的、很抽象的、一般人难以接近的道 理， 把它说清楚。我觉得张老师是很擅长做这 个， 所以他过去才这么多年会有这么多故事累积下来。那其
1: 实我我觉得这个不关经济学其实所有学者、哲学 家， 啊， 尤其。传教士的话，他更应该会讲的。没错，理论是灰色的。啊、嗯，因为人类认识世界总是通过已知认识未知。嗯那故事呢，其实是你活生生的。嗯啊，然后这里边的含义，那但是一般人并不能够真正的地理解它。那你有一个新的理论的话，你必须借助于老的，大家能够熟悉的很、很容易领会的东西传播。对、嗯、啊。对故事才能
0: 骗到人，搞传销的都明白<笑>。你说的这个是搞
2: 搞宣传、搞革命<笑>搞宣传、搞革命。
0: 但是这个张教授你来了，先应该回答一下我们这个人民大众现在普遍关心的问题啊！哎，人民币贬值了，人民币贬值，这这好像到了这个咱们原来规定的上限，接近百分之二。我不懂经济啊，我哥我觉得百分之二很少啊，哎呦，但是他们一说百分之二不得了，美国都抗议了，就是。
1: 你这样想啊，百分之二对我们普通人来讲确实感受感受不到。不到再好比你搞贸易的人，搞出口的人、哦，那很厉害。这这百分之二就是生死线了，因为他的毛利就可能百分之一二啊。如果这个其实它进口的话，它的成本就上着百分之一二，它就没有利润了。如果它的出口的话，这个人民币贬值百分之一二，它就有利润了，是吧啊？啊，所以这个是非常的关键的
0: 这个我有个观点请教您哈，嗯、就是我看了咱们也是咱们的一个节目的嘉宾，一个经济学者马光远、嗯，他最近写篇文章，他说这个人民币贬值啊，他说你们要注意到是亚洲货币集体贬值。对，然后呢？他提出一个全球经济二次危机的危险，这我才知道。他就说是七八年前的这个金融危机，嗯，当时美国这边就是量化宽松，嗯，所以导致说大量廉价的美元就流向这个呃亚洲国家、新兴国家，嗯，但是推高了咱们的泡沫，嗯。他觉得现在这个贬值预预示着可能预示着一个什么呀？就是对这个金融危机啊，现在到了一个画句号或者买单的时候。那么他这个危言耸听，就是说谁来买单呢？他的意思就是说，你看美国现在经济复苏，美国这个量化宽松好像停止了吧？然后就说美元现在慢慢回流，嗯，回流呢，他的意思就是说，但是呢，这个新兴国家的经济陷入泥沼，比如说咱们国家出口机器停转、嗯、啊，这个产能过剩等等这些问题，嗯、哎，他这个话您怎么看？哎
1: 、哦，我觉然就是现在的。整个人民币贬值啊，可能跟七七八年前的整个金融危机是有关系的啊。如果我自己理解的话、呃，我总是说，如果我们这个自己的经济出问题，更多的从自己找毛病，不要从人家找毛病，对吧？嗯、那我们过去经常有这所维，老想从别人的角度错误来来来解决我们的，们的哎，我我觉得这是有问题的。你看，比如说我们现在就是说在。二零零九年经金融危机的时候，那么中国我们还是主要靠了货币财政刺激政策、地方政府的投资，嗯啊、那么这些东西呢，就是，反倒使得我们中国耽误了经济转型、产业升级的这个过程、哦，那么现在我们看一下，你到全世界一看，可比的产品里边，我们中国市场上的价格都比其他地方要高，没错，啊哎因为人民人民币的币值或者是汇 率， 它最终呢还是由购买力决定 的， 啊， 你这种 啊， 就是我。我同样一篮的产品，我在美国需要多少钱，中国需要多少钱，日本需要多少钱？那么这个决定它的坏率，长期的坏率，短期的可能有投机因素，特别短期资本市场的利率，但它影响，而且中国的利率很高，那么大家愿意来中国赚取这个高利率，是吧？这就是短期的，因为利这个呃资本的流动可以很快的。长期来讲，它就是一个购买力。那、啊、我们中国，大概看成本上升的很快，但我们的产品的质量并没有上升的那么快。啊，就使、是、得我们整个在全球经济当中的竞争力其实没有提升，反倒在下降。啊，我认为这是
2: 贬值的最根本原因。哦、嗯，对，而且就算要讲泡沫的话，你说当年美国做量化宽松，可能给很多钱出来，但是问题是另一方面，我们自己也有一个四万亿啊。就我们也有，你如果要说有泡沫的话，其实我们自己也做了。其实
1: 我,我们在呃那个时候，其实花的就是这个呃人跟人类近代史上是一个最大的货币试验，就是比其他国家这方面可能做的更为厉害一些，是吧？那麻烦就是说，也不是说美国它可能就是它一方面量松，呃呃，量好宽松、呃，量好宽松来解决这些宏观的，另一方面它的企业它是私有的企业。他的自身的竞争，他有考虑未来的生存，他就该剥离的都剥离，该呃这个呃淘汰的就得淘汰啊。所以他经过这七八年之后，美国的企业的竞争力反都提升了
0: 。你觉得能不能现在说美国从这个经济危机中复
1: 复苏了已经？哦、呃，我想他还有好多的问题，但是总体你可以看出来，就是他走出了这个泥潭了、啊。那么我们是失去了时机了吗？我觉得是失去实际，但是我不是说，如果过去我们不采取那种宽松的货币政策，我们一定就会所有的问题都解决了。但至少我认为中国企业产业的升级比现在要好得多啊。其实也就是说，呃、啊，你可以这么想嘛，任何一企业，当它现在的产品可以很容易出售的话，它没有压力去创新，没有压力去改进它的产品，嗯,嗯，嗯、是吧？那么货币政策恰恰就是的每一个企业都觉得它是产品好销售，啊，那么假如不是这种宽松的货币政策的话，有些企业都死掉。正是因为有些企业死掉，所以才迫使大量的企业必须改进，啊，它又做的更精细，它，许多就是每一个产品，那最后做的都有消费者喜欢。因为我们现在讲是产能过剩，大量的产能过剩就是这几年这这几年造成的金融危机之后造成的产能过剩什么意思啊？其实换另一种说法，就是中国的企业、中国的企业家并没有把中国增加的财富变成新的产品、嗯、新的技术。对，不是说我们人类已经进入共产主义了，说、嗯、哎都都过剩了，就是其实你是货不断路、嗯、啊。你看为什么现在大家说马桶盖都跑到日本去买、啊？是我们中国似乎什么都可以生产，但似乎什么生产的都是的消费者觉得中国的消费者觉得不如人家生产的。哎呦，真是！你这他们就像日本呐、啊，我我去东京，我
0: 觉得日本特别好逛，尤其对女孩，就好多那种小店呐、啊。我甚至都怀疑，你说他也赚不到什么钱、嗯，但是真是好，我进一个帽子店呐、啊，嗯，我能买四五个帽子，你知道吗？就是多难看的脑袋，你都能找到你戴着脸型好看的帽子，嗯、非常便宜啊，就相当于人民币就是几两两三百块钱，几百块钱
1: 。那我我这衬衣就是在日本买的，对，嗯，算下来两三百块钱，嗯在这儿买的话，我随便逛一商店，又买这衣服，你没有一千块钱买
2: 不着。而且日本还有一个特点，它的呃分类非常细致。你比如说，我光买这个，我去看眼镜，买这个妈眼镜布，他妈眼镜布啊！我们抹眼镜那个布有六种，我我问他们六种是牌子分别，不是是用途分别。我说啊，还有什么用途的分别？它每样东西都分的很细，但也就每样产品它的销路可能都不是太大。但是他全做到，他就是所有的这种分工，这种市场上的那个七位，这种垂直的窄分众市场做得非常非常完成，非常精细。
0: 我记得张教授您当时有句名言，就是说是这个在一个论坛企业领袖论坛上，他就是讲啊，你看现在说人民币贬值，我就想起您当年讲的那句话，说中国啊，这个国内市场很重要，但是呢我们要靠柳传志，不能靠周小川
1: 。嗯，那这句话其实我要表达的意思是。要靠企业家，而不是靠货币政策、嗯、啊我我！我用柳传呃呃柳传志代表企业家、呃，对，嗯，因为周小川是人民银行的行长，对不对？嗯、其实大家都呃关心货币政策的话，脑袋老盯着。所以周小川今天说什么了？对，是吧？利率会不会下调？然后那个信贷是不是更宽松？这是现在那个大量的媒体甚至企业人士老盯着是货币政策。真正优秀的、最优秀的企业。其实他根本不关心这个货币政策的，哎，什么时候你知道，死去的这个去世的乔布斯关心过货币政策？你什么时候见过马化腾关心过货币政策？嗯，哎，啊，最优秀的企业家真正关心的就是说生产所消费的最喜欢的东西了。嗯，啊，如果我们的企业我们的企业家不是在这方面动脑子，成天盼着说靠。走小三的货币政策来解解救我们走成泥潭，那最后一定死路一条。你的意思是人民币贬
0: 值，你对能够改变中国出口的情况，你觉得作用？有我我觉
1: 得呃就是这样，就是你在短期内啊，嗯、我刚才讲对少数企业是有有,有作用的，嗯，但是最长期来讲还是依赖你的这竞争力。好比说我们过去为什么人民币会升值，啊，就是在内现代上去确实中国的效率在提升。啊，中国的资源配置效率在改进，啊，那未来也就是说，人民币，如果呃呃我们仅仅靠货币政策汇率来去刺激出口的话，我觉得就是没希望的。你看日本在相当长的时间内，它的日元在不断的升值，出口在不断的增加，这才叫真正的本事啊。啊，当然日本后来它出问题是问题，但你可以看到它整个八十年代，嗯，货币升值、出口在大部分变得在美国威胁很大。你中国的前途也也就在这儿，不是说你靠货币政策、货币贬值，然后啊，当然如果说你这汇率无论高估低估都是不对的啊，对吧？因为高估低估都会造成一个财富的再分配问题，嗯，嗯啊，而且呢不利于这些企业真正判断它应该做什么。因为汇率跟其他价格一样，它本身是一个货币的价格。汇率正确的话，大家知道，就是它信号才是对的。信号对的，我觉得我应该做什么，不应该做什么
0: 。所以说到底啊，啊不能靠玩票子，还得活好。是、哎，对
1: 对对对对。锵
0: <笑>锵<笑>三人行，广告之后见。嗯，您一说这个现在这个金融危机啊，你知道，我想起我最近看了本书，嗯、在香港买的就是张春桥、嗯、在那个监狱里写的家信，他出了本书。嗯嗯哎，非常有意思。就是说，他这个他他这个张春桥这个人呢、啊，一方面我觉得有意思的是什么？第一次看到他作为一个父亲呢，他给女儿写信，就流露出人的，当然他是人了，流露出一个父亲的这这一面、嗯。不是只有阶级感情。对，聊家常儿挺有意思、嗯。但另一方面，你要知道，你很多人没有想到，他到二零零五年才死。嗯，然后他后来保外就医，在江阴监视居住。嗯，实际上啊，他一直在留心外界的情况，他看得到报纸，听得到广播。嗯，哎呦，对这个国内外形势啊，张春桥在信里一直在发表评论。嗯，但是我觉得他好有意思，就是说他的这个脑子，你就证明啊，完全是就像你上次那本书说的，就这、是、个理念决定了人看一切。他这种阶级斗争的这种理论呢、啊，哎，非常有意思。你比如说。亚洲金融危机，你觉得他在这儿振奋？他就是说说你像那些个这个叫嚷自由经济的学者，你们现在到哪儿休养生息了？怎么不来谈一谈资本主义的经济危机呢？是吧？资本主义，你看，就说这上千亿美元的钱，今天流向什么亚洲，明天流向拉美，他是哪儿赚钱往哪儿流，他不是哪儿需要往哪儿流。你看他完全是那他这一个理论体系。来看这个问题
1: 。那你，所以他这一个问就是，他说哪赚钱玩哪儿料，不是哪需要玩哪儿料。如果不需要，你怎么赚钱啊对啊？我也在想这、啊啊、所以他他
0: 那<笑>需要和
1: 赚钱能统一吗？如果这个制度是正常的话，我他是统一的。那样好比说，为什么那些最能赚钱的企业，他一定是生产的，消费需要的，喜欢、最需要的东西才业赚，啊，不是说你想赚钱就赚钱。啊，凡是那些靠真正的啊创新、新的产品、新的技术富有的人，他一定是因为给他社会做出了巨大的贡献
0: 。哎，那就是说我小时候学的，要不说这个张春桥说的这个，让我想起小时候学的，他说你这个资本主义。过那么一些年就闹一次金融危机，闹一次危机，嗯、这不是是我们小时候学的那个像一架马车，嗯，早晚会，这个这个崩溃的。嗯、过一段时间，你就会资本主义世界，你就会来一次危机、嗯，你这是你避免不了的一个矛盾
1: 。这可能不是说资本主义避免了，也是人类避免不了的，对吧？因为我们人类其实有好多无知的东西，对吧？我们在努每个人在追求自己的幸福，啊，但是我们好多东西我们并不知，包括我们自己都在犯错误。对吧？你看你自己，我自己，你一定足够有一些是后悔的事，就是啊，当初不那样就好了。嗯，啊，所以这个就是你不能不，我们资本主义也好，或者其他经济就出现的问题，简单的归结为啊，这个制度就是没有生命力的。啊，我们必须有一个很好的理论框架，逻辑上去分析它，是、嗯、吧、啊？你看市场经济，它最重要的东西就是它是不断的一个创造财富的机制，它把每个人追求自身幸福的这种动力。变成为别人创造财富的一种行动，嗯啊，所以我在这个书里边，其实他们讲的，呃，我原来讲一句就是说，这个财富在市场经济中，它不是一个缸里的水啊，你喝了我就不能喝，了。嗯，它是一个泉水不断的往出冒，只不要你要不不要把这个山的文脉给打断的话，它就不断往出冒，啊，这是财富，它呃它它不是个灵活博弈，它是个正合博弈。啊，他是相互创造财富，所以像，呃，你刚才讲到的像张春桥他们这些人吧，他接受这种阶级斗争思想，他把所有社会都变成一个灵活博
0: 弈的。啊、哎、嗯，他认为现在全球呢是这个无产阶级暂时进入低潮，但是他对未来充满信心，说在新的世纪，那无产阶级革命必
2: 将战胜，呃，资本主义。嗯、<笑>呃，可是我觉得张春桥。他的那个左派观点，倒我我倒觉得这人挺有意思。就是我翻过一下呢，是、哎、看了几封信。你觉得他在那么晚年的时候还在讲这一套，他似乎真的，呃，要不他就真的相信，嗯，要不就像刚才我们私私下闲聊时张老师讲的，他是他的整个观念系统定在那，决定了他能相信什么。那么，但他真的是没变过。比如说，他什么东西他还是阶级斗争观点，那、哎、就是、啊、任何问题都是跟阶级斗争、哎。这我就我看他，我就觉得很熟悉啊
0: 。你不是他分析说欧欧盟不是成立欧盟了吗、嗯？对，他说这个欧盟这十几个国家里头，大部分是左翼政党。嗯，然后他说这说明什么呢？这难道是说这什么第二国际和那个列宁当年的任务完成了吗？说难道说是这个这个叫什么来着？这社会主义革命真的可以通过议会的方式？在欧洲取得胜利吗？他说不是，我要在这个前面加上四个字：资产阶级
2: ，就是说他们都是资产阶级的左翼。你看，他还是沿用当年那个观点，欧洲的这些左翼政党全部都是修正主义，是机会主义，呃、是是
1: 是。呃、这个这种阶级斗争的观念，其实他就是不承认啊人类有共同的东西啊，所以他把好多东西一定要分成，这就是资产阶级、无产阶级。然、哎、后比是你要讲民主，是资产阶级民族，无产阶级民族。嗯，对吧？呃呃，那么他以为这样就似乎理论能够自圆其说了啊，啊。另外但是您说这个世
0: 界全球。是
1: 不是有穷人有富人？当然，穷人
0: 算个阶级，富人算个阶级、呃、不
1: 不可以这样，因为你可以在我们在这么多年后的中美关系当中，中国工人阶级的利益和美国工人阶级利益的矛盾啊，远大于中国工人阶级和中美国资本家的矛盾
0: 啊。当然了
1: ，中国工人
0: 阶级和美国工人阶级利益
1: 有矛盾了。呃、当然，为什么那时候你想推动美国政府？去取消对中国最惠国待遇，阻碍中国参加那个 WTO 的，都是哦，都是美国工人阶级，美国工人阶级，美国工人，美国工,美国工会，你你,你啊，工厂转移到这边他就失业了啊。那美国为什么呃就是低技能的工人的二十年的工资实际工资没有变化？那很大一个他认为就是因为这些产业转移到中国了，而转移到中国恰恰是得中国的原来没工作的人，好多农民工找到了工作。Oh. 啊，生生活的到来改善，所以不存在一个全世界无产阶级啊利益是一致的，然后资本家是一类的，资本家之间的矛盾，斗得厉害着呢。对，马云和
0: 马化腾之间矛盾也很激烈、哎。对，当别看东西嘛。<笑><笑><笑>对，将将三人行，广告之后见。<笑>你就讲到这个这个劳苦大众的这个利益哈，我不禁想起啊，他这个书里边不是有这个预言嘛、嗯？他有有个漫画家还都给你画了漫画，咱们可以看一个漫画啊。这个漫画呢，张教授可以解释一下，这是什么意思
1: ？啊，这个漫画讲的就是说，如果你雇一只狼给你看羊的话，嗯，你最后把你的羊损失了，你你得不到任何好处的，是吧？嗯、那我用这个比喻了，比就是我们现在好多政府花钱，包括我们这的好多像社保啊，现在好多人就在中国、嗯、的好多问题，我们社保不健全，这是忘了一点儿。所有的经济学的一个基本道理就是说。没有免费的午餐，啊，你看我们好多的社保的基金，实际上就是不钱，强制的从老百姓只收来，然后由政府管理，嗯，但是政府管理就是效率非常的低，而且不断的有挪用、有腐败等等，最后呢就是收了你的一块钱，能还给你的可能只有五毛钱
0: 。哦，对，前两年这个新闻咱们谈过嘛，就养老挪用的问题，养老金出现巨大的一缺口，一定,这,
1: 一定这个是我十几年前讲的一个预言，啊、嗯，啊，这就是说。啊，你以为说我，哎呀，我我我我，我,我,我,、呃、我要几只羊，对吧？我我就雇一个狼给我看着，那那肯定最后就是他吃掉了很多
0: 。哦，这是少数贪官算狼是吧呃是？呃，也不一定是贪官，可能是整个体
2: 体制问题。体制就是你
1: 要不是很简单，就是挪用的问题
2: 。嗯
1: 嗯。好多政府来讲，他这方面没钱了，哎，他就那边有那么多钱，我干嘛？干嘛闲在那儿了？我他一句话就拿过来
0: 了。所以你当年就一直是主张，但是你的主张也很极端，就好像你不太赞同这个社会政府管养老金，你你赞同个人。我
1: 我认为其实养老但是最好是让个人，但是因为每个人我们面临着好多的风险，生老病死，所以要出现一些社会的保险公司，你去买保险，是吧？这个呢效果要比政府养老金要要好得多。那这个，那这个张春
0: 桥就不同意了。呵呵你这个太不同意了，不是不是,不是你
1: 你国家不管这些，国家管国家哪来的钱？不，财富是人创造的但，但财富不是国家
2: 创造的，财富是每一个个体创造的。嗯、但张老师，假如说你比如说，当然会有挪用问题啊。但假如说我们立法，就这个社保这个事专门立法，规定了它整个用途，又或者说让它跟政府保持守备距离。比如说有一个专门的，呃，公立的一个委员会，或者一个一个一个专职机构来管理这个社保基金，有立法地位、立法保证，他收回来的钱怎么运用，他如何去投资，然后如何去，比如说行使、发放，嗯那么跟整个政府的整个预算、整个结构完全剥离开来呢？假如这么做了，呃，这个当然了，就会避免我们现在的一、嗯、呃一部分问
1: 题、嗯，但不能避免这个根本的问题，因为根本的问题仍然是一个政府机构在管这些钱，嗯，是吧？然后这种低效的状态，嗯，呃，它就呃一定会出现。这在欧洲所有国家都面临这个问题啊、嗯，最后养老金都不够啊嗯，嗯
0: ，那个人就是属于买保险吗？
1: 呃、哦，当然你可以买保险，你可以存钱，银行存钱不就养老吗、哎？不是，照你的意思，连奥巴马都不同意啊？那当然、哦、奥巴马，奥巴马,巴马对对，都得都得是让推进、
2: 哦、正确的呃思想，不一定要其他人都同意才叫正确。不是不过会不会、哎、有一种情况？你比如说想想看，呃，假如说有一些低收入阶层，他收入低到一个程度，是他根本私人买保险，他买不上。因为比如说美国，比如说用美国当例子，美国出现这样的情况，就为什么需要奥巴马式的社保？是因为有许多保险公司，呃，会出现这么一个问题。比如说我大保险公司，你假如说你非常穷，你收入非常低，但是你也要给我买保险。那第一种情况就是可能我我我不太愿意接你这个生意，因为对我来讲我是生意嘛，对不对？我没钱赚，我赚不到钱。第二，要不就是我想赚钱。但是我想赚钱，就表示我跟你这么少的交易量，我都要赚的话，到最后可能你拿得回去的，那个比率不是十分高，效益不是十分好。而且张教授，我我最近在想一个英文
0: 的这个词儿，当然我也不会英文啊，<笑>就是我现在外国人老说那个 loser。<笑>
2: 嗯
1: ,嗯，我最
0: 近老觉得啊
2: ，我是个 loser。你当然是 loser、哎。你要这么说，我就好像我跟你说，看从什么说话，观众难怪要给拍穿。这看从什么角度看、嗯，你从某种意
0: 义上，他蒋介石也是个 loser。但是从另一个意义，他可能公
2: 务员都觉得自己是弱势群体了
0: 。对，不是你从另一个角度，<笑>有些伟人可能他也是不如的 s e r 吧。但是反正这，我就说，为什么没有？我觉得我是个 loser 呢？就是好像很多时候啊，我们是也挺糊涂的，投资经常是失败的。找工作经常是找不着，工作也没有什么成绩。那么，是对于这一类人来说啊，他是打理不
1: 好他自己。我就觉得我打理不好、啊、你是你打理不好，但你招个一个跟你八辈子打不着的人就能给你打理好，嗯、是吧？你你的意思，人都应该为你自己负责。呃呃、当然应应该，但是有一部分我要强调，就是我们社会要最给社会最政府或者提供的最低的保证是哪一类人？就是说。先天他没有没有能力的人，嗯啊、哦，对吧？像我这样的，哎，所以就像我们，呃，过去一句农村的一句话就是“救急不救穷”，嗯，哎，救急不救穷。对，救急不救穷，那你就有一个适当的政府财政里边有一个特殊的保证，对吧？那么这些人，比如说残疾人呢？嗯啊，突然突然地震发生啊，等等，那那你需要给他救济的，这在中国传统社会都有的，嗯，是吧？但是大量的我们的，我我能预期到我我要退休，我预期到退休以后我还活呃若干年，对吧？那我当然我要给自己做这个准备。啊。你现在实际上也是做，现在的不一样在哪儿了？那种候就说，哎，我从前。对吧？或者我让孩子上学，孩子就有了更高的赚钱的能力，他以后就可以养活我啊。对，对吧？或者我买一些地产啊，以后也是我生活的方式。现在不是。接着为您播出《健康新概念》。像我们一个人，你拿到一百
2: 块钱的工资，其实另外的公司还有一个给你交间接。